1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. edição de hoje faz uma primeira avaliação do que vai significar a janela partidária, que se abre a partir de amanhã, quarta-feira, 7 de março. Por um mês, deputados federais, estaduais e senadores podem trocar de partido sem punição, como a perda de mandato. A tendência é que haja uma corrida das siglas para inflar suas bancadas a partir da oferta de melhores condições para a disputa eleitoral. O congressista é atraído pelo quanto conseguirá morder dos recursos do fundo eleitoral e partidário enquanto os partidos visam sua própria sustentabilidade no futuro. A lógica é guiada por interesses quase exclusivamente financeiros. Conteúdo programático, afinidade ideológica e a confiança do eleitor estão praticamente fora do jogo. O Estadão revelou, inclusive, que há uma tabela de valores prometidos pelos partidos a parlamentares que se dispuserem a integrar seus quadros e, assim, aumentar sua participação nos fundos públicos destinados à atividade partidária. Os valores de repasse chegam a R$ 2,5 milhões e meio de reais em partidos como PP, PR e PTB. A gente vai analisar esse assunto em profundidade numa entrevista com o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Não perca! Confira ainda nesta edição uma conversa com o jornalista do Estadão, Roberto Godoy, especialista em defesa. Godoy dará mais detalhes da reportagem publicada no último domingo aqui no Estadão, que revela que ex-militares estão prestando uma espécie de consultoria a facções criminosas no Rio de Janeiro para que elas possam melhorar sua capacidade de enfrentamento e ação. Estas são as atrações de hoje aqui do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar, tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, coloque no campo de buscas o nome do programa e passe a acompanhar todas as nossas publicações. Já para mandar o seu e-mail aqui para a gente, podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. Nosso bate-papo agora é com o Vitor Oliveira, ele é cientista político da consultoria Pulso Público. Vamos falar sobre a janela partidária que se abre a partir desta quarta-feira, dia 7 de março. Perdura por um mês, e ela é tradicional, mas ela será ainda mais relevante nesse ano de 2018. Estamos às vésperas das eleições e uma eleição muito marcada ah, pelas máquinas partidárias. Vamos falar sobre isso com o Vitor. Tudo bem com você, Vitor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: Ah, é um prazer falar contigo, Manuel. Um abraço a todos os nossos ouvintes.
1: Diante da mudança de regras, algumas mudanças de regras, em especial a questão do financiamento, que agora é um financiamento público de campanha, Vitor, eh, podemos esperar uma tática mais agressiva dos partidos eh, nessa janela partidária desse que inicia agora? em março, vai até o dia 7 de abril, com o objetivo de formar bancadas maiores, porque isso vai significar mais grana lá na frente. A gente pode fazer essa análise, Vitor?
0: Com certeza. O problema é que qual que é a principal moeda que os partidos têm a oferecer em troca, assim, partindo do pressuposto que a mudança não é ideológica, né? Mas o que, que os partidos <risos> podem oferecer em troca nesse momento para um, um deputado, para ele sair de um partido e ir para o outro? É basicamente dinheiro também. Então fica difícil essa conta aí da, a soma ou dá zero, ou então não dá certo. estava né? até conversando com, com o Humberto Dantas, que é cientista político também, uns colegas aí do, do, dos podcasts do Estadão, né? E a gente. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: se você somar. Tudo o que já prometeram para deputado, de, em termos de financiamento aí nessa janela, certamente dá umas duas, três vezes mais do que tem de dinheiro no fundo eleitoral. Né? Então, assim, é, a conta não fecha, porque, ah bem, na verdade os deputados vão migrar é, principalmente, não só, mas principalmente por causa disso. Talvez o que os partidos pudessem fazer seria oferecer é, controle é, é, de diretórios estaduais e tal, promessas eleitorais futuras mas a coisa está feia assim, especialmente para os partidos grandes, né? Tem uma uma conversa aí aqui, na verdade, aqui em Brasília, é, que os partidos menores, alguns deles, especialmente aqueles que são mais, é, como eu posso dizer assim, é aqueles partidos que a gente costuma dizer que são partidos de aluguel, sabe? Sim. É, sim. Aqueles que não têm muito compromisso em gastar o fundo partidário, não o fundo eleitoral, né? O fundo partidário que é aquele dinheiro que todo ano pinga na conta dos partidos, dinheiro público, é, mas que não é voltado para as eleições, mas pode ser usado. O que acontece é que os partidos grandes acabam tendo gastos grandes também. Né? Você pegar um partido que nem o PT, o PMDB, o, o PSDB, são partidos que têm estrutura mais próximo possível do que seria o nacional, né? Tem, tem estrutura no Brasil inteiro e isso custa caro. Né? e os partidos menores, especialmente aqueles que, são, que têm dono, né? <risos> ou são, são passados no testamento, assim como a, a herança, <risos> é, esses partidos têm menos gasto. E aí o que acaba acontecendo é que eles têm uma poupança e podem ter, e, e está acontecendo, uma, esse dinheiro para oferecer agora.
1: Nesse sistema político cheio de paradoxos no Brasil, Vitor, é, é curioso como uma eleição pode realçar a a importância dos partidos, mas no momento e eu digo realçar na questão do, do funcionamento do sistema, mas realçar no momento de maior fragilidade popular dos partidos, não é? ah. de, de falta de credibilidade, não é, Vitor?
0: Sim, é. Ninguém, na verdade, ninguém nunca gostou de partido político aqui no Brasil e nem se a gente for pegar essas pesquisas, aí tem latino barômetro, tem em outros lugares do mundo também, né? Mesmo nos países é, aí que a gente tem como referência, né, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, sei lá. Nem lá os partidos são bem, assim, tão, tão bem com, avaliados, né? Que dirá que no Brasil, sendo que a gente tem evidências aí, né, e, e sólidas de que você tem um problema é, muito grave com o sistema partidário brasileiro. Né? É, agora, é, é um momento também que eles de uma certa forma a gente perdeu, desculpa te cortar, mas assim a gente perdeu uma janela de oportunidade muito grande no passado que foi um momento que os partidos estavam com o pires na mão, pedindo mais dinheiro, porque o financiamento privado tinha sido, pelo menos o financiamento empresarial tinha sido é, vetado pela justiça, e, e os partidos estavam com o pires na mão. Era o momento da gente pedir mais coisa deles, exigir que eles fossem mais transparentes, mais democráticos. Infelizmente isso não aconteceu.
1: Na prática, Vitor, o que vamos observar a partir desse dia 7, daqui até as eleições, são cúpulas partidárias cada vez mais poderosas, porque esses que vão dominar a grana, e aí quem for próximo a essa cúpula vai tá estar favorecido, é por aí, Vitor, eles que vão mandar no é... jogo?
0: Esse, esse é o medo feio de todos nós, né? Assim, tem bons argumentos para o financiamento público de campanha mas você definitivamente tem alguns argumentos que são contrários, entre eles esse daí. Né? Que se você democratiza o partido e dá dinheiro público para esses partidos, quem controla os partidos vai ter vantagem. Então, quem está próximo das lideranças, em tese, vai ter vantagem para competir. E isso é uma tristeza, porque a gente está vendo aí o, o surgimento, é, goste ou não, da ideologia das propostas ou até da ausência de propostas, às vezes, mas a gente está vendo aí o nascimento e... E, e de vários movimentos buscando a renovação na política, né? E o que é uma coisa muito bacana, claro, tem tem seus problemas também, mas é uma coisa muito bacana, as pessoas interessadas em participar, né? Assim, tem um problema, como é que você resolve? Participando mais. A, o meu receio é que é, a gente esbarre nessa estrutura partidária, engessada, é, que dificulte muito e, e gere uma frustração muito grande nessas pessoas que estão tentando entrar no sistema político, né? porque a gente não tem, como cidadão, não tem só o direito de votar, a gente também tem o direito de ser votado.
1: E, Vitor, é possível vislumbrar um arranjo com menos partidos a partir de 2019 ou vai ficar tudo como está? A
0: tendência é dar uma enxugada. Assim, é... Claro, isso não é uma certeza, mas a tendência em função do que foi aprovado no passado Acho que uma das poucas coisas, não vou dizer a se comemorar, acho que sim, a se comemorar do que saiu dessa reforma política aí do ano passado, né? foi uh, uma cláusula que vai barrar, ela não vai barrar os partidos de, de chegarem ao parlamento, mas vai progressivamente drenar os recursos públicos que alimentam os partidos menores. Então, assim, é, é uma coisa não necessariamente boa, porque... É, se fosse um, um sistema, se a gente tivesse um sistema partidário funcional, seria legal ter vários partidos. O problema é que criar partido no Brasil e manter partido pequeno sem vínculo nenhum, sem exigência de desempenho eleitoral, que no fim das contas é o que garante a conexão do partido com a sociedade, é... É, sem essas exigências, a gente criar partido no Brasil acabou virando um grande negócio. Né? Então, é, daquele negócio, pequenos partidos, grandes negócios. Né? Virou mais ou menos isso. <risos> e e, e a, essa regra tende a diminuir. Pelo menos aqueles partidos que, que não têm representação nenhuma, né? ou pelo menos tem uma representação muito baixa, né? você vê, tem partido que não tem deputado federal nenhum praticamente, mas tem lá o seu dinheiro garantido, seus milhões por ano garantidos do fundo partidário. Né? você imagina, você é dono de partido você não tem exigência você teve exigência para criar o partido mas depois que você cria o partido, não tem exigência nenhuma não, você, não tem nada que você precisa fazer não precisa prestar contas a ninguém, nem ao eleitor então pelo menos isso daí vem exigir que os partidos é, tenham algum tipo de relação com, com o eleitor assim. não, é, não é a melhor das, do, dos mundos né? eu acho que jogar é, 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 qualquer regra que a gente vem para de uma certa forma, restringir o exercício dos partidos, ela, ela, na minha cabeça sim, na minha concepção, pelo menos, ela tende a ser ruim mas às vezes é preciso de um remédio um pouquinho mais
1: amargo. Vitor Oliveira, cientista político da consultoria Pulso Público, direto de Brasília, analisando aqui com a gente esse início de janela. É igual o mercado da bola, né, Vitor? <risos>
0: é isso aí. A gente está aqui né, vendo quem tem, quem cobra mais pelo passe, quem vai para lá, quem tem mais dinheiro para contratar. É,
1: isso aí. é por aí, vamos acompanhar. Tem um mês para a gente acompanhar essa movimentação que vai definir muito o rumo das eleições e dos arranjos partidários para as eleições
0: é, a vantagem é. É tem a janela europeia,
1: né? <risos> é, apesar que a gente adoraria que a janela europeia levasse alguns, viu, Vitor? <risos> um abraço para você, obrigado, viu? Um abraço, Vitor. Estadão Notícias. O nosso bate-papo agora é com o jornalista Roberto Godoy, especialista em defesa e trouxe. Uma apuração, uma reportagem bastante alarmante neste domingo no Estadão, falando sobre a sofisticação do, das facções criminosas no Rio de Janeiro, ao utilizar do serviço de ex-militares uh, que prestam agora esse tipo de workshop, digamos assim, mais do que isso, um curso propriamente dito, para que eles melhorem a sua eficiência, a sua ação no crime. É isso, Godoy? É Eles isso. estão em fazendo... resumo, é exatamente isso. <risos> oferecendo um curso para melhoria
2: é, de ação. É verdade. É, veja, você tem é, um número significativo entre é, ex-combatentes que têm uma qualificação muito adequada, né? seriam é, subtenentes, sargentos principalmente, é, que são dispensados a cada ano, em torno de 4 mil pessoas. Né? 4 mil indivíduos. A maioria é, vai, cuida da vida, sem dúvida. E, e veja, não é a maioria mais ou menos. grande não, maioria. A grande, enorme, né? Sabe aquela maioria sim, quase de 100%. Agora, um pequeno grupo não consegue se reajustar. Inegavelmente, não consegue se reajustar. Por vários motivos. Um, primeiro deles, não é um pessoal da ponta da tropa. O pessoal da ponta, hum. se sai e vai para outra atividade e vai para uma boa atividade. Né? Uh, e muitos continuam na tropa em outra função, porque eles têm um período para ficar nessa força especial, nessa condição especial, e aí vão para outra, podem ir para outra atividade. Tem lá um, mecanismos internos que permitem uh, esticar esse período. né? Uh, então, é isso é o que acontece. Agora, entre esse pessoal que sai e fica, digamos... Para simplificar o raciocínio, fica no desemprego, porque não é bem assim, mas fica no desemprego. Surge então uma oportunidade, que é o que o, o tráfico está fazendo, e muito, de uma maneira muito eficiente, muito cuidadosa, porque não é aquela coisa de pegar um batalhão de pessoas, ah, bota para dentro. Não. São 10, 12 sujeitos apenas. Porque, por que isso? Porque você pode controlar 10, 12 pessoas, você controla 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tá? Quando você precisa trocar, não é um grande problema, você troca uma, duas, três, os dez, se for o caso. Eles não trabalham em grupo, são, cada um deles é visto de uma maneira individual. Não é? E o que é que eles fazem? Ensinam o manuseio do fuzil, manuseio de pistolas, pistolas pesadas, 9mm, o manuseio de fuzil AK-47, o manuseio do fuzil Fal, que é o. o padrão brasileiro que está sendo substituído como uma, se fosse uma
1: consultoria
2: está tá sendo substituído agora por um modelo nacional chama, que é o, o IA2 que é, foi desenvolvido pela Embel que é uma empresa das forças armadas ligada a esse tipo de coisa ligada à produção de armamento é muito moderno muito eficiente então aos, não, não é necessariamente esse mas é o calibre o tipo tá e você tem esse fluxo de, 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 de contrabando de armas que vem, principalmente agora tem um novo caminho que é a Venezuela em crise né? então você tem ali entra muita coisa por ali muita arma desviada das próprias forças armadas que também não estão tendo um controle muito grande interno é, Bolívia e Paraguai alguma coisa também da Colômbia por causa da desativação das FARC, tem um excesso de oferta ali e tal, também há um contrabando por ali, mas é menor Uh, então, há uma combinação de interesses ali. Você tem o pessoal capaz de treinar, tem a maneira de receber material, munição a rodo. Veja, no, veja só nas últimas duas, três semanas, quanto de munição a gente viu? Milhares, milhares, uh, dezenas de fuzis novinhos em folha. Né? Eu achei uma coisa, aliás, curiosa, porque as imagens da TV mostraram, por exemplo, o pessoal abrindo as embalagens, né? tirando e tal, não sei o que. Os fuzis com o, os manuais de uso em russo, em cirílico. Né? Sabe? Quer dizer, então, você percebe que o AK-47, um uma das principais fontes produtoras, que é onde ele foi desenhado e tal, é a Rússia, uhum. e de onde ele sai para o mundo inteiro e aí tem muito desvio. Tem mesmo, desvio mesmo. Não diria, olha, eu não, não, nem me atrevo a suspeitar que possa ser uma coisa vinda da máfia russa. Não, não é assim que funciona, é de outros países. Máfia russa, sim, claro sim. que inter interfere ali, mas para não correr o risco de alguma coisa lá dentro, é fora de lá, enfim. Tem, não há uma dificuldade maior em conseguir o um material. E aí você tem esses sujeitos que estão lá treinando grupos de fogo. Quer dizer, o que são isso? Como se fossem, digamos, umas pequenas forças, 10 a, também, de 8 a 12 pessoas, Uh, que aí sim, esses aprendem como, como deve se comportar até aquele gestual que a gente vê em filme, por exemplo feito, ergue a mão fechada para dizer que todo mundo para indica o lado direito, três dedos, ou seja tem três sujeitos ali na frente, a nossa direita né? uma coisa
1: assim e tal e, e Godoy, o, as forças de segurança seja polícia civil e militar do Rio de Janeiro seja os próprios militares a uh, já identificaram? Ou as pessoas. Não, identificados não. Eles não, estão... não as pessoas, desculpe, fiz a pergunta. Já identificaram é, esses grupos de criminosos é, se comportando dessa maneira, já em
2: nada? Sim, eles viram, por exemplo, a última vez. É, ou, ou, digamos, não sei se é a última vez, mas numa das ocasiões foi em setembro. Numa dessas operações, acho que na maré, em que o. o, o ali os militares que estavam guarnecendo, né, garantindo ali a ação da polícia militar, do BOPE, essa coisa toda ali, eles viram o pessoal, é, enfim, da comunidade ali, da favela e tal, a maneira como eles se deslocavam e os gestos, e a, a maneira como faziam. Não era aquela coisa louca que você vê com muita frequência na televisão, aquele monte de tiro ah, para todo lado e não acontece absolutamente nada, não. Uhum. Tiro seletivo, um tiro aqui, um tiro ali, muito mais interessado em bloquear o avanço das forças do que em realmente eh, entrar num confronto a ideia era bloquear o avanço para poder sumir
1: né? atuando com inteligência atuando
2: com inteligência essa coisa toda aliás são as agências de inteligência das forças armadas e da polícia que estão trabalhando em conjunto para localizar tá e você tem eh, os casos mais característicos como o do Marcelo Pqd que é um dos chefões e que, como é que ele entrou nesse processo ele era, um, ele era paraquedista, saiu foi fazer esse tipo de trabalho isso já tem alguns anos eh, depois virou um consultor para comprar, para fazer compras quer dizer, que arma deve comprar que tipo de, que tipo de munição eh, depois disso virou um gerente de ponto de distribuição de droga depois dono de um ponto e finalmente é um dos dirigentes eh, do crime organizado no Rio de Janeiro, embora Esteja preso, preso em Bangu, cumprindo uma pena de 11 anos, e, mas está lá, de lá ele comanda, como a gente sabe que acontece em qualquer lugar aqui no Brasil. Está né? aí, Roberto
1: Godoy especialista em defesa. Ah, e a
2: matéria, a reportagem está disponível ainda no...
1: No online. Ainda
2: e disponível para sempre. sempre no Quem online. Quem quiser
1: buscar, só procurar lá pelo Roberto Godoy Essa reportagem que foi publicada no último domingo falando sobre essa sofisticação do crime em associação a ex-combatentes das Forças Armadas prestando essa consultoria para os criminosos. Godoy, muito então obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente. Um, é um abraço. É um prazer sempre. Um abraço. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. E também estamos na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias.